0: A capítulo 5, capítulo 5 de Andor, titulado... El hacha, el hacha no olvida, ¿no? Nuevo capítulo de 45 minutos... Que... Tengo que decir que este sí que se ha sentido un poco como capítulo de transición... En esta estructura de capítulos en bloques de 3 en 3, ¿no? Que nos dijeron que habían diseñado la serie, así y tal... Y bueno, eso, tenemos un capítulo realmente sin acción, como tal... Mucha preparación mucha información, mucha explicación, eh, desarrollo de personajes y esas cositas que, pues a mucha gente le ponen nerviosa, porque lo ven pues como un capítulo. como un capítulo lento, un capítulo que no avanza, no sé. Lo que llaman muchas veces capítulo de relleno. Pero que yo siempre. Yo siempre defiendo porque los considero los considero muy necesarios A la hora de, de construir y desarrollar personajes Para que vayamos conociéndolos mejor Empatizando más con ellos, conociendo sus motivaciones Y bueno, pues en este capítulo sobre todo eh, Esto último, ¿no? Esto, esto de las motivaciones Que es un poco lo que más han desarrollado El tema de qué motiva a cada personaje Qué es lo que motiva a la hora de unirse a esta rebelión en ciernes Me ha parecido muy interesante, ¿no? Además, un capítulo con un mensaje muy central también en, en la confianza, ¿no? en, en el confiar en los demás y en tus aliados y, y lo importante que puede resultar esto mmm, a la hora de trabajar en equipo frente a un enemigo común ¿no? y, y al final la rebelión, las rebeliones en general son eso, dejar a un lado posibles diferencias eh, que pueda haber entre ellos y rebelarse contra un mal superior pues que les oprime eh, y luchar juntos pues eh, pues eso centrados más en lo que los une que en lo, en lo que los diferencia ¿no? entonces es cierto que creo que este capítulo se ha perdido, se ha perdido alguna gran oportunidad de enseñar cosas que queríamos ver, como la esperada cena, ¿no? La cena que hablamos en el capítulo anterior, la que organizaba el marido de Mon Mozma. No la hemos visto. Creo que ha sido un error, creo que ha sido un error no verla y ver esas interacciones de, de Mon Mozma con sus adversarios en un ambiente más distendido y ver qué pasa, ¿no? Ver qué pasa, ese tipo de de, de tal. Y bueno, no sé, a ver, eh, porque además me pareció muy interesante ver esa cena... Porque es lo que comentamos, ¿no? Veníamos de eh, una votación en el Senado en la que Mon Mothma estaba luchando a favor de los habitantes de Gorman y la gente que había invitado su marido en la cena, pues era gente que que en el Senado habían dilapidado su propuesta, habían votado en contra de lo que Mon Mothma había planeado y, bueno, son personajes al final muy afines al régimen imperial y al propio emperador, ¿no? Y Mon Mothma, tal y como dijimos, pues se está dando cuenta de que mediante la política mediante los organismos oficiales mediante este tipo de, de, de acciones más más políticas no va a poder cambiar las cosas no es posible enfrentarse al Senado y por eso pues está financiando a escondidas esta rebelión que se está creando ¿no? con el fin de ir reuniendo eh, fuerzas afines y poder declarar la guerra de este régimen opresor que lo controla todo y a todos ¿no? entonces bueno, eh, ha sido una pena, ha sido una pena no ver la cena, pero hemos tenido escenas como Mozma, la verdad, muy reveladoras, que han estado bastante, bastante bien. Eh, es una pena que mucha gente se baje del barco con la serie porque les parezca, pues eso, aburrida, les parezca que este, esta estructura de tres en tres capítulos es verdad que no le beneficia, ¿no? Pero el tema es que, si miras la serie un poco más allá de las batallas espaciales, las peleas de sables de luz, los disparos, las explosiones, Star Wars realmente es mucho más que eso, ¿no? Y Andor pues nos está dando la oportunidad de explorar muchos aspectos de la saga que no habíamos visto hasta ahora, y creo que lo hace de una manera genial, la verdad. Yo soy consciente que a mucha gente esto le acabará cansando, y poco a poco eh, se irán bajando del barco, y además eso, la estructura en bloques de tres capítulos creo que le va a pesar mucho, ¿eh? en este sentido, porque con los tres primeros capítulos de golpe... Vimos que hubo bastante buena percepción, ¿no? Hubo bastante... La gente estaba contenta, la gente estaba eh, a tope con la serie, pero creo que ha sido en estos capítulos que ya han ido sueltos que yo ya he empezado a leer a gente pues diciendo eso, ¿no? Que se aburren, que esta serie no es para ellos, que se bajan un poquito del barco... Y bueno, pues es una pena, es una pena, pero bueno, para, para ellos, porque nosotros aquí seguiremos disfrutando a tope. Pero bueno, también habrá mucha gente que diga, bueno, pues me espero a que esté entera y la veo de golpe. Creo que va a haber mucha gente que va a que va a hacer eso, ¿eh? Creo que va a haber mucha gente que va a decir, bueno, a mí me espero a que esté entera y ya la veo de golpe, o de tres en tres. Eh, sí, la estructura que hicieron, por ejemplo, en Netflix con Arcane que lo habéis comentado por el chat, creo que hubiese sido lo más adecuado. Si tú has pensado en la serie eh, para para... has pensado en la serie en bloques de tres, pues estrenalo en bloques de tres. Y entonces así la gente pues lo entiende, ¿no? Lo entiende. Entonces, bueno, eh, también, también tenemos que pensar que hay muchísima gente que llegó a este universo de Star Wars gracias a Mandalorian, ¿vale? O sea, no somos conscientes de ello, pero es una burrada de gente la que se enganchó a Star Wars gracias a una serie como fue Mandalorian y muchos quizás pues esperaban que Andor fuese igual. Eh, pero lo maravilloso realmente que tiene Star Wars es lo diferentes que pueden ser unos productos de otros, ¿no? Ya pasó con las precuelas, que tantísima gente las criticó en su momento y además gran parte de las críticas venían por ese enfoque más... Eh, político de la saga no mucha gente vio las escenas del senado la moción de censura las elecciones para el nuevo canciller lo de los poderes especiales al canciller el ascenso, el cambio de la república al imperio, todo este plano oculto del villano en las sombras amparado por la política, a mucha gente eso no le gustó, no le gustó y a mí personalmente, a mí me encantó a mí me parece una maravilla y siempre defenderé las precuelas a muerte, pero es un enfoque de la saga que a mucha gente no le gustó y aquí en esta serie estamos yendo mucho por ahí, por el enfoque político el enfoque más mundano entonces bueno, la gente que espera ver mucha acción espera ver batallas estelares, espera ver duelos de espadas de luz obviamente pues se va, se va a ver muy decepcionado con esta serie, no entonces bueno eh, a mí me parece una maravilla me parece que es muy diferente, pero dentro de lo que es Star Wars, sigue siendo Star Wars y eso me parece me parece fantástica, no y además eh, por ejemplo, este capítulo con este título, ¿no? Que tiene esa frase, esa frase que, 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 que referencia a una conversación que luego iremos completa en el capítulo, que dicen, el hacha olvida, pero el árbol recuerda, o el árbol no perdona, o algo así, ¿no? O sea, que es, es toda una alegoría a ¿ah? de cómo el el Hacha, el imperio en su afán de en su afán un poco de expandirse y controlarlo todo, pues hace daño a personas y a planetas enteros a los que olvida rápidamente pues siendo simplemente daños colaterales absolutos anónimos y estos los árboles, ¿no? Recuerdan, recuerdan lo que les ha hecho el Imperio a ellos y a sus familias, a sus seres queridos, sus hogares, y en algún momento estallan, ¿no? Explotan, y todo el mal que ha hecho el Imperio, pues les, les es devuelto. A mí me parece que es maravilla, eh, creo que este capítulo además es tremendamente importante también, porque si te pones a analizarlo, poniéndolo un poquito en contexto de lo que es la historia de Star Wars, esta misión que van a hacer, esta misión para la que se están preparando, este plan que llevan preparando meses y que eh, en este capítulo nos quedamos a las puertas de que de que inicie, y aparte bueno conocemos muchos más detalles de, del mismo y tal en realidad si lo piensas en realidad si lo piensas es el primer golpe, ¿no? El primer gran movimiento de esta proto-rebelión que vamos a ver y es un poco el pistoletazo de salida a todos los demás eventos que vimos en Rebels, que, que culminaron un poquito en Rogue One, dando origen a la era de la rebelión y que acabaría, pues, con la, con la total derrota del Imperio en el retorno de del Jedi, ¿no? Eh... ¿Ves lo que dice Jobkun? No, ya llevan varios. Sí, pero son... A ver, esta es la primera pieza de dominó para que, ha... que hace que un poco todo cambie, ¿no? Creo que... Creo que hay que darle importancia a este evento, que es realmente interesante a la hora de analizarlo, porque es el típico momento en el que ves que tu enemigo, por muy poderoso que es, por muy poderoso que sea, puede ser herido, ¿no? Recordemos... Eh, que este, este realmente no es, un, no es un golpe como los que los que los que había hecho antes andor no es robar unas piezas de, de, de repuesto al imperio no es esto es un ataque coordinado con un agente infiltrado con la, con la financiación del dinero propio del imperio que mon Mothma está desviando los fondos para ello no entonces son uh, son ataques eh, más serios no no es Sí, realmente lo de Lothal en la primera temporada de Rebels va un poco por ahí, no tanto, pero bueno, realmente en Rebels hasta la segunda o tercera, no o sé, sea, hasta la segunda temporada no empieza lo que es, o sea, lo, hasta la segunda temporada los personajes de Rebels no se unen a la rebelión, simplemente es una célula rebelde independiente que hace sus cosillas para sobrevivir, pero no dependen de ninguna rebelión como tal luego ya sí, luego ya es cuando conocen a, a Fulcrum, a Soka y se unen a la rebelión, pero al principio son, son tal, ¿no? no sé, o sea esto yo esto yo no lo veo como como, además, lo, te lo dicen en la propia serie, ¿no? En este propio capítulo. No es uno de estos ataques aleatorios de células rebeldes aisladas. Esto es algo mucho más elaborado y que tendrá repercusiones mucho más importantes. De hecho, ahí me, me encanta en ese momento que Dedra, ¿no? La, la supervisora imperial, esta del BSI, dice esto tal cual. Dice, eh, dice, pues eso, todo lo que está pasando, como que le huele raro, es demasiado aleatorio para ser aleatorio, ¿no? dice tal cual, entonces, mola porque Dedra está convencida de que algo hay detrás de todos estos pequeños ataques, está convencida de que no son tan aleatorios como parece y vemos que mmm, Dedra va a ser un personaje clave en esta investigación, pese a que el propio director del BSI, ¿no? el, el partagaz este, le diga, oye, mira, que no pierdas el tiempo con estas cosas, ¿no? que al final son, son acciones mm, aisladas y no forman parte de, de algo tan importante como para prestarle tanta atención. ¿no? Entonces, la propia Secretaria lo está diciendo, que realmente nunca todavía el imperio ha tenido un golpe como para verse amenazado. Ahora, en este golpe que va a pasar, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿no? Eh, yo creo que también... Alguien que va a ser bastante, bastante clave en lo que es la investigación de, de lo que está pasando es el segurata despedido, el siri, el estens, el Karn. Que en este capítulo vemos bastantes, bastantes escenas de, de lo que es ahora su día a día viviendo con su madre, ¿no? Que vemos que el personaje está sumido en una terrible depresión porque ha pasado de ser un tío, pues, con una responsabilidad, un objetivo, un propósito, ¿no? Eh, pues ahora es un don nadie y eso tiene que vivir y depender de, de su madre. Que además no para de recordarle, pues eso, que es un fracasado, que no tenía que haberse dedicado a ser segurata, que tenía que haber aceptado eh, a su tío, que tenía que... Pues tal, que El tío debe ser alguien importante, el tío debe ser alguien importante, y, y bueno, pues eso, que le enchufe en su empresa o donde sea que trabaje, no nos queda muy claro aún, pero todavía... Todavía queda algo por ahí por ver de quién coño es el tío del Siris y dónde coño le van a enchufar. Pero está claro que es Cyril eh, está completamente resentido con, con Andor en particular, hasta el punto de que eso tiene, guarda su holograma, ¿no? Y mira el holograma así muy enfadado. Eh, y creo que Cyril sigue en el empeño de intentar capturar a Andor, volver a ganarse su puesto, eh, resarcirse, recuperar su trabajo, su honor, su propósito en la vida. Eh, que al final, pues como un tío pro-imperial a tope, pues es preservar el orden y la seguridad de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que las escenas con Cyril, eh, con su madre en su apartamento y tal, me han parecido geniales, por lo que hemos comentado muchas veces que nos está ofreciendo esta serie, que nos da la posibilidad de ver cosas mundanas, como este desayuno con cereales, con leche azul, ¿no? Típica de... Típico de Star Wars, ¿no? Pero aquí lo vemos con los cerealitos, muy bien. O, o no sé, incluso me ha llamado la atención, por ejemplo, que, que Cyril Karn es un coleccionista y tiene ahí sus hot toys de las, de, las de, de soldados clones en la estantería de la habitación. No sé si los habéis visto. O sea, el tío es un coleccionista como, como cualquiera de nosotros. Es, 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 es maravilla, maravilla. Entonces, bueno, yo creo que en algún momento Cyril y Dedra... Dedra, que es esta del DSI, colaborarán. Col yo creo que colaborarán juntos siguiendo la pista de Andor. E incluso, pues no sé, quién sabe, a lo mejor llegan a descubrir la tapadera del propio Lucen. Eh, mmm, no sé, no sé. Eh, además a Lucen en este capítulo le vemos como muy, pero que muy preocupado, ¿no? Lucen está rayadísimo por la misión, cómo, qué, cómo va a ir, eh, ¿qué, qué, qué puede pasar... No sé, eh, la, escena de, la escena de Lucen que está ahí en la tienda, en la tienda de los easter eggs, porque es la tienda de los easter eggs, en la que, por cierto, vemos... Eh, se vuelven a ver los holocrones los holocrones Sith y Jedi que vimos en el capítulo anterior pero tenemos nueva tremenda referencia a Indiana Jones que podemos ver en este capítulo no sé si lo habéis visto, cuando vemos que tiene ahí almacenadas ni más ni menos que las piedras de Sankara tiene las piedras de Sankara, del templo maldito de Indiana Jones, bueno ya vimos en el capítulo anterior, lo del látigo en carbonita eh, pues nada pues eh, otra nueva referencia a Indiana Jones, no sé, te meten esta... Te meten esta vibra arqueología en Star Wars que yo ya dije que hubiese molado mucho, que hubiesen aprovechado para introducir a Doctora Afra, por ejemplo, ¿no? En la serie como como proveedora de todos estos objetos y, y artefactos. Hubiese molado mucho, hubiese molado mucho si, si lo hubiesen hecho. Pero bueno, yo creo que ya no lo van a hacer. Yo creo que ya no lo van a hacer porque... Mmm, más que nada tiene pinta de que la tapadera de, de Luz en Rael va a durar poco. Creo que la tapadera de Luz en Rael va a durarle poco. Le van a descubrir. De hecho, él tiene preparado su kit de huida, por si acaso, ¿no? Nos dice. Tiene, tiene ese momento con esta chica con la que trabaja, que en la que se le ve muy nervioso. Le dice eso de... Me, me encanta la frase cuando le dice, mañana hasta ahora todo habrá acabado, ¿no? Y él le contesta, o todo habrá empezado, ¿no? Es, o sea... Como he dicho antes, esto es un golpe muy importante y va a dar el pistoletazo de salida a ser esa primera pieza de dominó que haga caer al imperio muchos años después, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Es un antes y un después, va a marcar un punto de inflexión, ¿no? Eh, correcto, es muy bien, muy bien. Entonces, bueno, por otro lado, antes de ponernos a hablar de Andor, los compañeros de misión y la misión en sí, podemos hablar un poquito de Mon -Mothma, a la que hemos dicho antes, tenemos varias escenas en este capítulo que te dan un contexto muy personal de su vida, de su familia y de... de, de lo que saben o más bien ignoran ¿no? de, de, de ella. O sea, realmente Mon Mothma a sus espaldas está haciendo todo esto, ¿no? Está está apoyando y financiando esta rebelión y bueno, pues esto a Mon Mothma la ha obligado pues como un poquito a aislarse tanto, no solo de su relación con su marido eh, que, que se ve bastante afectada sino también con su hija que conocemos en este capítulo aquí conocemos a la hija eh, eh, del que no sabemos nada es del hijo eh, Oficialmente, bueno, en Legends eh, Mon Mothma tiene un hijo Que se llama Jobin Que aparecía en un cómic que se llamaba Atrincherado o algo así y, y moría ese, el, el hijo de Mon Mothma en, lo, en el cómic ese, muere a manos de Darth Vader en la base Echo, en la batalla de Hoth en, en, los, en, en el inicio del ataque del, del Imperio Contraataca, no además moría en plan super épico, porque Darth Vader lo capturaba le interrogaba y el tío le escupía en la cara a Darth Vader y bueno, pues él, le ensartaba <ríe> y a tomar por culo el hijo de Mon Mothma pero estaba guapo, pero bueno eh, eso, pues hasta que no nos lo recanonicen No sabemos si realmente tiene un hijo Eso es Legends, así que bueno, queda en anécdota Pero lo que sí tenemos en este capítulo Es a la hija, la hija de Momozma, Que aquí la han llamado Leida Y en Legends Es raro, es que es un poco tal Pero en Legends se llama Lieda Han cambiado la I y la E En la serie se llama Leida Y en Legends se llamaba Lieda un cambio aquí que han hecho raro, no sé por qué, pero bueno, aquí está, han hecho este pequeño cambio de nombre, me parece bien. Tenemos la típica escena con ella de drama adolescente, ¿no? De con una madre, pues eso, la madre está ocupada, ella le echa en cara que pues eso, que no le hace el suficiente caso, eh, tienen ahí una bronca pues por llevarla al colegio, creo yo, ¿no? Creo que le, pues eso, dicen, "Ay, me iba a llevar al colegio, ¿no? Porque me me, me lleva papá", una bronca y un poco sí, pero me flipa el padre el padre, el marido de Mon Modma, ese ser tan despreciable que estamos conociendo que está ahí tomándose su tacita de caf ¿no? y, y, y le suda la polla a todo está en plan baby Yoda, ¿sabes? tomándose el caldito, mientras los otros dos se pelean y no hace absolutamente nada no hace absolutamente nada, de hecho hasta Mon Modma, hasta Mon Modma después se lo recrimina en plan gracias por el apoyo O sea, <risa> gracias por el apoyo el marido es un hijo de perra brutal <risa> Y bueno, eh, el marido El marido es que en realidad, efectivamente, ni la apoya ni se preocupa por sus movidas, y, y, y la conversación que tienen además en el coche lo deja como mucho más claro, lo deja mucho más patente, ¿no? Mon nos enteramos que está organizando lo que parece una gala benéfica. Eh, dice para ayudar a los más necesitados y tal, y su marido se entera porque ha estado hablando con otro y, y tal, y se lo han contado, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay no se lo cuenta porque quizás utiliza esta gala benéfica para desviar fondos para la rebelión o tal, y bueno, pues cuantos menos detalles sepa la gente y no sé qué, pues pues mejor, ¿no? Yo creo que yo creo que va a ir un poco por ahí el tema, pero bueno, me gusta mucho cómo eh, nos están pintando las eh, las diferencias, ¿no? Las de, entre Mon Mozma y su marido, en detalles tan sutiles en detalles tan sutiles como que para él el chofer, el chofer es un tío anónimo que trabaja para ellos y les suda la polla, y Mozma pues Mozma se, se preocupa Mozma se preocupa, grande Bachanti muchísimas gracias tío por, por esa sub de 16 meses, madre mía, 16 meses luego tío el cofre, grande, muchísimas gracias tío, gracias por el apoyo eh... Pues eso, Mothma se preocupa Mothma se preocupa de saberse su nombre de tratarle como una persona de, bueno, pues yo qué sé. También quizás porque ya nos dijeron en el capítulo anterior que Mothma sospecha, sospecha un poquito de todos los que están a su alrededor, pero bueno yo qué sé, el detalle está ahí, ¿no? El detalle de que ella se preocupa por saber por lo menos el nombre y llamarle por su nombre Bueno, me ha gustado, me ha gustado. No sé, en general eh, me ha dado un poquito de pena Mon Mothma porque eh... Pues eso, creo que su familia, su hija y su marido, la echan en cara que no, que no les importan y tal, que a ella solo le importa ella misma, y su carrera como política, ¿no? Y realmente Momozma está haciendo lo que está haciendo, está ayudando a los más débiles contra el imperio. Y además lo está haciendo ella sola, lo está haciendo jugándose la vida. Y, y es chungo. Es chungo incluso eso, que, como dice Bocas, que tengas que sospechar de tu propio marido, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena, la verdad. Mon Modma la veo como muy sola, me da, me da mucha penica la mujer. Y además, no sé, algo que molaría es ver alguna reunión, ¿no? Con... Con alguno de los senadores de planetas aliados. Eh, una reunión con Bail Organa, por ejemplo, ¿no? O las primeras reuniones con el grupo Masashi, eh, con, con este, ¿cómo se llama? Jan, Jan, Jan Dodona o algo así. Eh, que me imagino que estas cosas, pues las iremos viendo y, bueno, pues ayudarán un poquito también a que Mom Mothma no se vea tan sola, ¿no? En esta lucha. Pero está claro que a nivel personal y familiar, su implicación en la causa la va a afectar. Y mucho, ¿no? Entonces, bueno, mmm, veremos qué pasa, veremos qué pasa con Mon Mozma. De momento está la cosa jodida para ella, a nivel personal, le está afectando mucho, ¿no? Eh, bueno, por otro lado tenemos a Andor, Andor con el squad este que se están preparando para la misión y, como he comentado antes, eh, ha sido un capítulo Bastante tranquilo, ¿no? De perfilar detalles de la misión, de darnos cuenta de que a lo mejor esta gente no estaba tan preparada como pensábamos, ¿no? Tienen ahí algún momento, tienen un momento con Andor en el que parece que como que no saben ciertos detalles de la nave en la que van a escapar y tal, parece que están poniendo a prueba a Andor, pero en realidad eh, resulta que ni ellos lo sabían, ¿no? Y Andor, pues bueno, pues resulta ser bastante, bastante resolutivo, valga la redundancia. Eh, y por eso también quizás se entiende la decisión de Lucen de meterle en el último momento porque Lucen era el primero que veía el tema bastante verde y, y, y dijo pues metemos a este Andor que se le ve bastante resolutivo para suplir las carencias que tiene esta gente que no que no saben ni no sabían ni despegar la nave o sea, <risa> complicado no complicado, bueno eh, además aquí me ha gustado mucho el hecho de que mmm, el hecho de que Andor le hayan contratado, ¿no? El hecho de que Andor esté cobrando. Va a ser algo que. que se descubre. Porque le ven el Cristal Kyber. Y, y, y él ya lo confiesa. Y el resto del grupo, pues no le hace ni puta gracia. No le hace ni puta gracia, porque, como hemos dicho antes, todos y cada uno de ellos están ahí por una razón personal. Algo que les ha pasado en la vida, eh, están ahí para luchar contra el imperio pues de una manera más desinteresada, ¿no? Pues como venganza o simplemente por creer en la causa, ¿no? Entonces ven en Andor una persona que está ahí solo por el dinero y, de, y hay muchísima desconfianza, hay mucha tensión ahí, ¿no? Ahí tenemos a Skin, skin creo que se llama, arbel Arbel Skin, que es un tío que, por lo que nos cuenta, ha estado preso. Ha estado preso eh, no en una, sino en dos o tres cárceles o centros así rollo penitenciarios y tal. Eh, a mí el que me ha, me ha llamado la atención es eh, que dice que ha estado en uno que se llama La Mano. La Mano mmm, me ha llamado la atención porque esto de La Mano tiene mucho que ver con el almirante Thrawn. El, no sabemos si esto en concreto, pero Thrawn sabemos que contaba con el imperio de La Mano, eh, la gran fortaleza que, que la llamaban La Mano no sé si tiene que ver aquí con esto o con lo que vemos en Andor, pero a mí se me encendió la alarma de conexión potente y he dicho, ¿cómo? <ríe> ¿la mano? esto es de Thrawn, no sé si tendrá relación aquí con esto, pero bueno, mmm, el detalle está ahí, el detalle está ahí eh, aquí como, como, como tenemos a este personaje que está ahí alardeando de lo malote que es, porque ha estado en no sé cuántas cárceles y no sé qué, no sé cuántos, pues Andor contraataca y eh, así no parece tan, no parece menos chungo que él y le dice que ha estado tres años en un centro de menores cuando tenía 13 años, ¿vale? Eh, aunque bueno, viendo cómo Andor se inventa eh, las cosas de su pasado, <risa> tampoco nos creamos mucho que Andor efectivamente ha estado en, en, en tal, ¿no? O sea, Andor realmente mmm, dice, sí, yo he estado ahí tres meses y tal, bueno, igual que dijo que estuvo en la guerra y estuvo seis meses de cocinero, entonces bueno, vete tú a saber. A ver, ¿no? entonces bueno, eh, luego tenemos a Nemic Nemic, que es el, joven, el jovenazo del grupo eh, pero es un poco el más idealista, el más comprometido con la causa me flipa, me ha flipado esa escena que tiene en la que llega con esta Polaroid ¿no? eh, y, y nos cuenta que es pues como un navegador analógico eh, como este chaval tiene la percepción de que esa dependencia de lo tecnológico y de, y de esta, pues sí, de estas tecnologías nos ha hecho tan dependientes de ello que nos hemos olvidado de las cosas más básicas, ¿no? De las cosas que nos hacen ser libres de verdad. Entonces, depender tanto de esta tecnología y de los recursos imperiales, en este caso, pues nos hace vulnerables. Es un es un tío totalmente entregado a esta causa y, eh, no sé, es de estos que ven opresión en todos lados, ¿no? Es de los que te ven disfrutando de una whopper y te dicen, pues que sepas que en, ese, en, el, en el burger oprimen a los trabajadores y que sepas que para hacer la hamburguesa han esquilmado los recursos de estos ganaderos y estos agricultores locales para que la empresa se forre y a costa de tu necesidad. Y no sé, o sea, es un tío que en realidad tiene, tiene toda la razón, ¿no? en, en, en el mensaje, ¿no? Pero eh, además me parece que es un mensaje. ...muy extrapolable a, a nuestra sociedad actual, ¿no? Creo que en el detalle, por ejemplo, tan tonto como es lo del navegador este, ¿no? Que dice, eh, pues eso, ¿cuánta gente hay dependiente de que un GPS, no? Te pones el GPS y si el GPS se te rompe o te queda sin batería o no funciona o no tienes cobertura... Hay mucha gente que, pues eso, se pierde, no sabe orientarse porque nos hemos vuelto 100% dependientes de tecnología como esa y yo que sé, pues eso, si aquí por ejemplo se va la luz o se va internet más de uno, y yo me incluyo, nos acabamos suicidando, ¿no? Porque no sabemos vivir, no sabemos vivir sin sin esto. Somos esclavos del sistema, ¿no? Es así. Y Nemic es genial porque no es no es el tío que está en su sofá tirado quejándose en Twitter desde su iPhone porque el sistema le oprime. No, es un tío que lo ha dejado todo atrás y lo da todo por la causa que defiende, ¿no? Es un, es un tío realmente con una fuerte convicción de que lo que hace es lo correcto y en realidad es así porque es un chaval que no es un mercenario no es un asesino él solo busca lo que dice que es la verdadera libertad la, la, pues eso la, 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 sí, la verdadera libertad eh, me gusta me gusta mucho cómo como plantea precisamente eh, que todo va tan rápido todo va tan rápido todo va tan deprisa que ni te das cuenta de, de cómo cambian las cosas ¿no? yo, yo veo su discurso yo veo su discurso y de verdad que es súper fácil extrapolarlo a, a nuestra situación actual como sociedad ahora mismo, porque pasan cosas tan rápido, pasa, pasa una atrocidad, te indignas por ella, al día siguiente pasa otra y te indignas por la nueva, pero te olvidas de la anterior, o sea, realmente vamos así día a día... Tolerando infinidad de, de atrocidades Sin realmente poder hacer nada por cambiar las cosas Con esa falsa sensación de, de libertad que tenemos Pero que en realidad No la tenemos, en realidad es así, ¿no? Entonces bueno, Nemic me ha encantado, la verdad, yo, yo, yo ya estoy llorando Porque sé que lo van a matar, o sea, sé que es un personaje que tiene todas las papeletas para morir y, 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 y tendremos probablemente en su último aliento, ¿no? Decirle a Andor algo así como... No te olvides por lo que luchamos, ¿no? Algo así, ¿no? algo Alguna cosa así que sea lo que marque un poco ese cambio de Andor de estoy aquí por dinero a realmente entender la causa e implicarse con ella, ¿no? Pero vamos, que Nemic huele a pino desde, desde ya. O sea, nos podemos ir olvidando de él. De verdad, total, total. Luego tenemos a Cinta cinta que, que solo nos dicen de ella que es muy valiente, que es muy fría como el hielo y seguramente la más dura de todos eh, yo he entendido además que tiene una relación sentimental con Belle, no con la líder del grupo, creo que están juntas por lo que dicen y, y bueno, a Belle pues la veo, a Belle la veo que aunque sea la líder la veo bastante verde, la veo bastante verde, la veo que además no como que no queda muy claro, no queda muy claro cuál es su papel en todo esto, porque mientras todos se infiltran ellas dos no se sabe dónde van a estar, no, es un poco, sí, es un misterio, no se sabe qué van a hacer, no se sabe qué hacen mientras los demás están currando, entonces bueno, no sé, no sé. Bueno, luego tenemos escenas del, del otro, del, del barcona, creo que se llama, eh, que él se está entrenando, están ahí practicando cómo tienen que desfilar y eso, ¿no? Me ha flipado, me ha flipado como, en ese momento, aparece ese cazatai, ¿no? Y, y, y solo un cazatai, es, es capaz de, de causarte esa sensación de miedo, ¿no? O sea, ¿cómo impone el sonido de un cazatai? ¿Cómo impone? Me parece brutal. Me parece brutal esa escena, increíble. Y, bueno, luego tenemos también a... Eh, bueno, en esa escena que están ahí entrenando cómo desfilar y tal, me ha hecho mucha gracia el momento en el que Andor dice, deberías cambiaros de lado porque tú eres zurdo y el otro no y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y le preguntan ¿y este quién es? ¿y este quién es el otro? Y tal. Y se ve que Andor es un tío muy observador y prácticamente de un vistazo se ha dado cuenta quién es quién es quién es zurdo, quién no es zurdo, pero dispara con la izquierda y tal, ¿no? Nos han, nos han enseñado que Andor es un tío que se fija mucho en los detalles, ¿no? Entonces, bueno, mmm, por otro lado tenemos a Gorn, que es el oficial imperial, que está infiltrado que me ha gustado mucho que nos expliquen por qué hace lo que hace, ¿no? Porque. ¿Por qué está traicionando al imperio? Es algo que nos preguntábamos y aquí en este capítulo pues lo entendemos perfectamente y es básicamente porque el tío se enamoró de una lugareña de allí, de una local de allí y me ha flipado el tío verle cómo está planeando todo esto pues para que en el momento del golpe, en el momento que, que tiene que pasar todo haya cuanta menos gente por ahí, mejor, ¿no? En la base, un con poco con la excusa de... De que es el evento este del ojo, es el evento este celestial del ojo, y todos los soldados pues que quieren verlo, quieren tener. Quieren tener el turno libre para, para poder verlo. Y bueno, pues se apaña un poco para dejar la base lo más vacía posible y facilitar. Facilitar mucho el golpe, ¿no? Me ha molado mucho el detalle de verle, además, fingir. Me ha, me ha molado mucho el detalle de verle fingir. De, delante delante de este soldado que está ahí en la presa hay un soldado que está ahí en la presa fumándose un piti que yo me queda un poco en plan de cómo o sea se está fumando un cigarro yo creo si no me equivoco y creo que es la primera vez que vemos a alguien fumándose un cigarro en Star Wars o sea tremendo tremendo momento importante para Star Wars porque hemos visto a gente fumando de cachimbas hemos visto a gente metiéndose especia y tal pero nunca a nadie tomándose un cigarro. <ríe> o sea, no sé. Eh, me ha parecido algo como muy. muy vulgar, muy mundano, ¿no? Muy como lo que estamos viendo en la serie, ¿no? Un tío que, eh, en su guardia, en la presa, pues está ahí fumando un piti, porque. <ríe> y llega, y llega a su superior y le dice mierda. Y lo tira, ¿no? Lo tira ahí para disipular. No sé, no sé. Me ha parecido. Bueno, igual de curioso que la oficial del BSI la oficial del BSI que se mete para el cuerpo unas pastillas en plan de, va a ser una noche muy larga, va a ser una noche muy larga vamos a currar, ¿no? y se mete un chute de pastillas brutal, bueno, no sé <risa> lo mismo lo llaman cigarro, o algo así, igual que el café no igual que el café <risa> igual que el café bueno, ¿sabéis quién es el único personaje de Star Wars? esto sí que es cierto, ¿eh? ¿sabéis quién es el único personaje de Star Wars que se ha visto fumándose un cigarro? pero de verdad R2D2. <risa> Hubo un anuncio, un anuncio anti-tabaco, un anuncio anti -tabaco que se hizo en los años 80, que salía C3PO echándole la bronca a R2D2 por fumar. Y salía R2 fumándose un cigarro. O sea, <risa> es el único personaje de Star Wars que hasta ahora se había fumado un cigarro. Cuidado, ¿eh? Así que... No fuméis. <risa> no fuméis. <risa> que sí, que sí ¿Queréis que lo pongamos? Espérate, lo busco Lo busco Espérate Lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar Espérate, espérate, espérate Dame un segundo A ver si lo encuentro Espérate A ver R2 ¿Cómo lo podemos buscar? R2 R2 D2 eh, Smoke Smoking comercial Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo esto es increíble. Esto es increíble. A ver, captura de ventana. Eh, aquí. Aquí. Mira. La, 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 la primera vez que se ha visto a alguien fumando es un cigarro. ¿Dato? 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 Ahí silbando. No ¿Ah? you're on fire! es <risa> increíble you found a cigarette? <risa> well, I because it's very dangerous. Smoking <risa> does dreadful things to your lungs. Yeah, and it's it's y lo tira. Ojo al mensaje. R2. Cuidado Oh, hello. Oh. ¿You know smoking is bad for your health? And it isn't grown up at all. So please, don't smoke. <risa> Esto es una maravilla. <risa> Do you really think I don't have a heart? <risa> pues aquí este eh, se le ha pasado por el forro. Este sí que se ha fumado un piti ahí en, en su turno. <risa> bueno, tremendo dato, ¿eh? ¿Habéis visto lo que aprendéis aquí? <risa> Habéis visto lo que aprendéis aquí, ¿no? Vale, muy bien. <risa> bueno eh, Además Además eh, en, en, en este momento En este momento que están ahí como Pues con el tío este que se está jugando el piti Hay un momento de un detalle de la conversación que me ha encantado porque el currante Imperial eh, le, le dice a Gorn que los nativos, no, o los lugareños, dice que huelen mal, dicen que huelen mal y el tío pone un careto que flipas, no y claro luego lo entiendes cuando te enteras pues de eso, de que tenía una relación con una nativa, que le costó además el ascenso de rango y, y bueno que además nos dicen que murió, imaginamos pues que va a manos del imperio, no, o sea que está jodido. Entonces bueno está guay porque pues eso, en realidad el capítulo, el capítulo acaba con con este... El, el capítulo ha sido un camino de la desconfianza a la confianza un poco en el grupo. Con ese... Ese momento a la luz de la hoguera, con todos ya con sus con sus caretas quitadas, ¿no? todos conociéndose un poquito mejor. Eh, algo que es un mensaje también que me gusta mucho, ¿no? Porque realmente no eran compañeros hasta que se han conocido un poquito, ¿no? hasta que han conocido sus motivaciones. aunque sean diferentes, ¿no? Lo, lo he dicho al principio, tienen un objetivo en común, ya sea por venganza, por ideales, o simplemente, pues por dinero, como Andor, ¿no? Y aquí, en ese momento, en estos últimos instantes, ¿no? antes de, de empezar la misión. Todos son conscientes de que están ahí con un objetivo común, con los nervios y la tensión a flor de piel, tienen ese momento de brindis de por la rebelión, o sea, me ha parecido un momento muy bonito, la verdad. Y en realidad eh, es eso, el capítulo acaba, tenemos este capítulo que es... Eh, ha sido un poquito la calma antes de la tempestad, en el capítulo que viene, capítulo 6, tendremos ya... El tendremos ya el, el 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 plan a ver qué pasa a ver cómo acaba a ver qué tal lo hacen y a ver qué a ver qué tal y bueno pues a ver qué acaba yo hubiera sugerido una orgía para entrar en confianza. Sí, hubiese sido un buen plan también Jobkun, sí, correcto, nada más llegar ahí todos Venga, bueno, orgía Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Bueno, y este es el capítulo, en realidad, yo ya suelto a mi Retaila, ya creo que tal, ¿qué os ha parecido a vosotros? Eh, ¿Qué os ha parecido el capítulo? Yo estoy muy contento, ¿eh? Con Andor, me, has, me ha gustado bastante este capítulo es verdad lo que he dicho al principio: que se siente un poquito, pues, como una parte 2 de 3, que te quedas un poco con ganas de bastante más, ¿no? Al final son 45 minutos en los que no tenemos escenas de acción, y bueno, pues habrá gente, habrá gente que, que diga, pues, eso, que es un poco lento, que no avanza. Pero bueno, insisto, tenemos que seguir pensando que la serie tiene 12 capítulos. Entonces, bueno, que a la gente que va en ese plan y que quiere mucha acción, yo le recomendaría que se espere. Que se espere a que haya tres capítulos y ve los tres capítulos de golpe. Y luego se espera y ve los tres siguientes. Porque si no, es verdad que la serie se le puede hacer un poquito cuesta arriba. A mí ha habido mucha gente que además es muy fan de Star Wars. Yo he hablado con gente que es muy fan de Star Wars y me dice tío, es que no, no, lo, no consigo, me duermo, me aburro. Bueno, lo entiendo, o sea, lo entiendo, al final es un producto de Star Wars muy diferente a lo que estamos acostumbrados y pues si no conectas con este tipo de tramas y no conectas con este tipo de historias que te quiere, que te quiere contar, pues te puede aburrir, ¿no? La gente que esperaba ver una serie de tipo Mandalorian, pues estará diciendo, joder, madre mía, madre mía. Entonces, bueno, a ver que os leo un poquito por aquí... A mí me ha gustado, se nota que el siguiente capítulo vendrá lo gordo, efectivamente, si sí, esto es eso, la calma antes de la tempestad, ¿no? En el capítulo siguiente se liará parda. Yo espero algún girito, espero algún girito raro de alguna traición de alguno del grupo incluso, mm, podríamos ir por ahí. Estaría interesante, ¿no? Que alguno del grupo traicione, ¿no? Eh, no sé, podría ser interesante que a alguien del grupo le salga rana. Mm, creo que es un poco típico, pero creo que puede pasar perfectamente, ¿no? Es que creo que están estresados porque dicen que llevan ahí meses y seguramente ni un polvete así para bajar las tensiones. Las únicas que habrán hecho un polvete habrán sido pues las dos, la, la jefa y, y la otra, que nos dicen que están juntas ¿no? y que duermen juntas. Además dicen, ya comparte Catherine, le dice Andorch, tranquilito, que esa está pillada, ¿no? O sea, así que sí. Eh, el miércoles el segundo capítulo, Borja, sí. Yo no me puedo aguantar esperar tres semanas. Ya, entiendo que esperar tres semanas, aparte de. Aparte de comerte muchos spoilers y de. Y de tal. Eh, pues es, es verdad. Es verdad que es un poco más. Es complicado. Es complicado esperarte tres semanas. Pero bueno. A mí me ha gustado. No todo debe ser acción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Milagros. Me está flipando, Alberto. A mí me está encantando. ¿sí? Eh, pues en Mandalorian también hay algún capítulo de relleno pero nadie se acuerda de ellos yo no lo considero así eh, yo defendí muchísimo los capítulos que decía la gente en Mandalorian que eran de relleno y creo que sin esos capítulos no hubiésemos empatizado también con los personajes para que luego el golpe final de, de, del sentimentalismo que te daba Mandalorian fuese el que fuese, si no hubiésemos tenido esos capítulos de relleno eh, realmente no hubiésemos vivido Mandalorian como lo hemos vivido creo que todos los capítulos de Mandalorian son necesarios, no hay relleno y bueno, sí, hay algún capítulo en los que ...pasan menos cositas... Pero, pero es eso. Y aquí, pues eso, aquí está pasando un poco lo mismo. Tenemos este capítulo, un capítulo totalmente necesario. Es un capítulo totalmente necesario. Porque hay un montón de conversaciones muy interesantes. Entre, pues eso, sobre todo Mon Mozma con su marido. Entre lo, lo, los compañeros de Andor, el Siril Este. Si no te enseñan este tipo de cosas, pues luego la, la cosa avanza que dices tú, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, creo que son capítulos necesarios. Creo que son capítulos necesarios. Y al final tienes un es un arco de 12 capítulos, hay mucho que contar, hay mucho que contar, así que es eso. Sí, eso es, hay que preparar el terreno para el final épico, exacto. La gente tiene muy poca paciencia, estoy tan, totalmente de acuerdo con Sergio. La gente lo quiere todo ya y deprisa y luego se queja. No sé, yo yo creo que estamos en el capítulo 5 de 12. Todavía no hemos llegado ni a la final, no hemos llegado ni al meridiano. Entonces Creo que en una historia así es muy importante, pues como te dice la Lady Dinar ahora, empatizar con los personajes, presentarlos bien, conocerlos bien, para que luego cuando se te muera alguien o cuando hay un cambio de motivación, ¿no? Por ejemplo eso, cuando lleguemos y el chavalín este se muera y le diga a Andor, oh, Andor hazlo por la causa, hazlo por la rebelión. Pues después de esa conversación que han tenido, tiene sentido. Si estos dos no hubiesen cruzado ni una palabra, al, a Andor que se muera al chaval le va a sudar la polla igual que a ti, ¿no? Pero ya con esta conversación que hemos tenido en este capítulo de hoy, dices, hostia, mmm, vale, tenemos ahí una relación, tenemos ahí... Eh, entonces, yo creo que sí, yo creo que sí. Capítulo de Reino es el que le quitas y la trama no se ve afectada. Quitas este y no tendrás de nada. Este, Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. capítulo de relleno era el capítulo que te metían en Clone Wars que de, de Padme con C3PO haciendo cosas que decías tú. este capítulo de qué? <risa> ¿Este capítulo de qué? ¿Exacto de qué, no? Efectivamente. Entonces, es verdad. Si quitas este capítulo, no te enteras de nada. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si, si quitas este capítulo, me sentiría un poquito como en los últimos capítulos de House of the Dragon que Creo que la ha mencionado por aquí César antes Mira, Andor me gusta más incluso que House of the Dragon Tengo ciertas expectativas para el capítulo de mañana Y Andor el miércoles, ¿ves? Yo por ejemplo, eh, House of the Dragon Te mete un salto temporal que dices tú Hostia, ¿qué ha pasado? <ríe> y te quedas loco Y, y, y yo digo, oh, aquí me falta un capítulo Entre medias, para que me expliques qué ha pasado, ¿no? Entonces, no, no entremos En la dinámica de, capítulo de relleno Lo quito, porque al final, oye eh, creo que es bastante... Creo que es, es interesante ver este tipo de interacciones. Vosotros no veíais dalas ni dinastías. Esas sí que tenían capítulos de reino. No, no lo he visto. No lo he visto bocas, no. Eh, así comprendemos las motivaciones finales de Andor. Es que hay que tener en cuenta que Andor tiene que tener una evolución como personaje importante, porque es un tío que aquí vemos que simplemente está por la pasta, y en Rock One lo vemos morir por la causa, defendiendo la causa a muerte. Tiene que haber una evolución del personaje hasta llegar ahí. Tiene que haber una evolución del personaje hasta llegar a ese momento en el que Andor es un tío totalmente implicado con la causa y le da igual morir por ella. Entonces coño, vamos a hacerlo bien y vamos a, vamos a presentarlo bien a mí me parece muy interesante, que sí, que no tenemos Jedi, no tenemos Blasters, no tenemos batallas estelares, bueno, no te preocupes ya las veremos, ya las veremos en otra serie, creo que tener una serie un poquito diferente eh, te amplía mucho y, y sobre todo eso te da la oportunidad de ver cosas que no verías en ninguna otra serie de Star Wars y que es muy interesante ver, y ya está y ya está eh, a mí, a ver si a mí me piden que lo haga por la causa, pienso en comida. Muy bien, Jobkun. Cool. Bueno, pues tú, por, oye, yo por unos donuts del Mercadona, igual, te hacía, hacía el pino, incluso. O sea, cuidado, cuidado. Es lo bueno de las series en vez de las películas, que te permite más tiempo para el desarrollo de todo. Correcto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mi hype es de Andor, hay anillos y, por último, los dragones. Eh, estoy exactamente igual que tú, Bocas. Si lo tengo que poner en un ranking, estoy exactamente igual que tú. Andor, anillos y dragones. Estoy totalmente. Y bueno, y Seahulk. Seahulk, que cuidado, el capítulo de Seahulk, que ya lo dijimos el otro día. El capítulo de Seahulk de esta semana, muy bien, ¿eh? muy Pero que muy bien. Estoy, me he quedado muy contento con el capítulo de Seahulk de esta semana. Pero bueno, al final no es... No es así ¿Qué categoría militar tiene Andor en Rock One? Creo que Capitán Creo que Capitán Porque en la, en la Black Series creo que, en la, creo que la Black Series de Andor De Rock One Se llama Capitán Casi en Andor Entonces tiene que ser, okay. tiene que ser Capitán sí. eh, A ver, a ver, a ver Andor apenas está desarrollando Andor. Paciencia, tíos Yo lo estoy gozando <risa> es que eso soy la hostia, de verdad a mí también me parece interesante ya la acción, paciencia correcto eh, mmm, por la causa, ¿qué es esto? And, ¿qué es esto? ¡ah! esto es, esto es causa limeña ah, es como un tartar ¿no? es como un tartar de algo, muy bien, Job Kun gracias <ríe> grande, grande, grande bueno, pues nada, chavales, la verdad que muy contento con el capítulo. Mm, lo subirá a YouTube y la gente de YouTube que nos deja ahí comentarios, ¿no? Y, y, ¿qué, ¿Qué le parece, qué le parece el eh, la serie, qué le parece el capítulo. Y nada más, en realidad, poquito más, poquito más, poquito más. Esta mañana hablaremos de los anillos. Mañana hablaremos de los anillos, ¿vale, gente? Mañana sobre la misma hora, a las 7 o así. Eh, sé que son directos cortos bueno, una hora y media ha quedado, tampoco ha sido tan corto ¿no? con el tema de, de Dwayne Johnson y de Superman al principio, nos hemos tirado aquí un poquito más pero al final, bueno, pues eso un directito cortito, directito para hablar del capítulo y mañana dominguillo de poder, dominguillo de poder que tengo muchas ganas de hablar del capítulo esta semana que, bueno, pues está dando bastante de que hablar, eh, está dando bastante de que hablar eh, y nada más gente Nada más Creo que me voy a ir Creo que me voy a ir Así lo, me lo puedo descargar Esto rápido Y subirlo ya hoy Lo voy a subir ya hoy A Youtube ¿Vale? Lo voy a subir ya hoy A Youtube Para que así la gente De, de Youtube Y de Evox Lo pueda ver O escuchar hoy mismo Porque luego siempre Se me hace muy tarde Así que, nada, gente, me voy, me voy. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? de verdad, por haberos pasado. Hoy ha habido bastante gente aquí en el directo. Me gusta, un sábado. Yo no esperaba gente el sábado, tanta gente. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado, a todos los que os habéis estado aquí comentando el capítulo con, conmigo. Maravilla, maravilla. Y nos vemos mañana, ¿vale? Mañana a las 7, dominguillo de poder. Ok. Chao, Paloma, chao, Jokun, Bocas, Sin, Milagros, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, Lady Nara. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Sed buenos. Pasad buena tarde de sabadete. Sabadete. A gusto. Bien. ¿Te debo un cofre? Sí. Ahora te lo doy. A ti y a Batsanti. Ahora os lo doy. En cuanto cierre. Venga. Hasta luego, gente. Muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Bueno, mañana. A las 7. Chao, guerrero de dragones. Venga. chadito